1: Direto da redação Jovem Pan.
2: Pan News.
1: Pan News, agora na maior rede de rádios
2: do Brasil. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone, por você.
3: Olá, ouvinte Jovem Pan. Muito bom dia para você agora. 7 horas e 16 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 27 de março. A gente está ao vivo. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. Cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes você pode participar com a gente, o WhatsApp está liberado para você, 99909-1013, participe com a gente, todas as sextas-feiras, você já sabe, eu começo de um pouquinho, um pouquinho diferente. Dando bom dia já para os nossos colunistas que estão por aqui. Agnaldo Vieira, sexta-feira, dia de maldade, bom dia para você. Muito
0: bom dia, Paulo Caetano, Os amigos da FAN. estamos aí, mais, uma, mais um dia de... Confinamento
2: de isolamento, seguimos fortes por aqui.
3: Ângelo Rigon, bom dia para você.
2: Bom dia a todos, estamos aí para mais uma sexta-feira. Essa bem diferente, né? É, das outras, não dá para exigir muita festa, mas maldade a gente está tendo esses dias todos.
3: Tá certo, Luiz Neto, bom dia para você.
2: Muito bom dia, Paulo, bom dia aqui
4: aos meus colegas de panil o pessoal que está no estúdio, também aos nossos queridos ouvintes que nos acompanham.
3: É isso aí, agora 7 horas e 18 minutos, agora aqui em Maringá 20 graus, sol, não temos previsão de chuva para hoje, amanhã também a previsão é de sol, e as temperaturas amanhã vão ficar entre 18 e 29 graus, agora a gente vai direto para os destaques dessa edição do Panils. É, o último boletim divulgado em Maringá fala em 10 crianças internadas com suspeita de coronavírus. E ainda, médico e infectologista fala de confinamento vertical. Ouvinte Jovem Pan, você pode participar com a gente através do 99909-1013. Você pode fazer como o Carlos, o Lucas, a Marlene, o Robson, o Cláudio, o Evandro... A Márcia, o Luiz, o Otávio, o Reginaldo, a Fátima e a Josiele. Todos participando pelo WhatsApp Jovem Pan 99909 1013. Eu quero conversar com o Ângelo Aguinaldo e o Luiz Neto a respeito exatamente do que os ouvintes têm dito. Vamos lá. É um nó na cabeça, um deles escreveu. Ninguém sabe agora para que lado seguir mais. As informações são contraditórias. Ângelo Rigon
2: bem eu não acredito que as informações sejam contraditórias né o que a gente tá vendo é uma meleca com ingrediente do colocado pelo presidente da república foi só a partir da adoção é, intempestiva contrariada contrária inclusive à organização mundial da saúde ao próprio ministério da saúde aí começou essa bagunça toda ao incentivo por intenções políticas, isso é, 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 é muito claro, né? mas não vejo. Por enquanto, como disse o ex-ministro ex Henrique Meireles, ah, é preferível contar desemprego do que contar corpos nesse momento. Temos que tratar primeiro a causa para depois resolver a situação da economia saúde antes de tudo, eu acho que todo mundo deve ter aprendido em casa que saúde é importante, sem saúde, na hora de cumprimentar a pessoa, a primeira coisa que você fala é como é que você vai preocupado com a saúde então a questão de saúde não mudou a Organização Mundial da Saúde não alterou as suas recomendações temos exemplo agora de Cascavel que o prefeito lá, o Paranho quis, é, o Leonardo Paranhos quis é, flexibilizar voltar a abrir uma parte do comércio o Ministério Público notificou ele ontem e avisou que existem normas internacionais e ele deu uma bela de uma recuada então a gente para com essa mania de achar que o cara porque tem dinheiro tem que passar por cima da lei Luiz Neto
4: é Paulo eu sou entusiasta né eu acredito no seguinte é, a gente após o pronunciamento do, do presidente a gente tem que olhar de dois ângulos né e como é bom é, e animado, entusiasta, eu acho que tudo é preciso chegar em um acordo. E tem uma frase popular que as pessoas dizem, é que o melhor acordo é quando nenhuma das duas partes saem felizes, né? Então, tem que ser é, dialogar tudo isso, os gestores é, em conformidade com o governo federal, né? Os governadores... Porque é, tem governador que restringiu tudo, tem governador que não restringiu nada. Nós temos prefeitos tomando algumas iniciativas, na contramão dos prefeitos que não estão fazendo nada. Então, eu acho que é unificar né, essas forças. E em relação ao empresário, ele está realmente sentindo, está sofrendo e é, está tentando, como pode, aí
2: sobreviver.
3: Agnaldo Vieira. É, tem informação contraditória, o ouvinte acha que tudo deu uma complicada agora, não sabe para que lado segue.
0: É, se se colocamos no, no lugar do, do, do ouvinte, né, porque você tem, às vezes, numa esfera federal, um presidente falando que está tudo tranquilo, enfim, está tudo correto, não devemos nos preocupar, e você tem um ministro né, desse mesmo governo, é, agora mudando um, um pouco o seu discurso, mais afirmando ainda que fique em casa porque a situação é, não é assim tão tranquila. Está sob controle, mas não é tão é, tranquila ainda. Né? Segundo palavras do próprio ministro, a gente está apenas no começo dessa onda do coronavírus. E você tem aí, no caso do Paraná, uh, o governador com um decreto para que feche o comércio, em Maringá especificamente, na região, uh, vários prefeitos decretando também que o comércio ainda mantenha uh, fechado e só um, um, os estabelecimentos uh, essenciais uh, continue abertos. Então, realmente o. o o ouvinte não sabe se correr o bicho pega, se ficar o bicho como. Mas com informação, justamente, um trabalho excepcional que a Jovem Pan, os demais órgãos de comunicação é, sérios e, estão fazendo, isso faz com que o, o morador, né, enfim, a, a pessoa, o cidadão, ele consiga decifrar o que, que é bobagem, o que é apenas coisa eleitoreira e que realmente é necessário, né? Eu tenho visto, obviamente, uma gama dos comerciantes, dos empresários, dos autônomos, que realmente, como eu sempre disse aqui, é desde o começo, uma hora é, fechado só já, se, já é suficiente para ter, termos prejuízo. E imagina, né, dois, três, quatro, cinco, oito dias, por exemplo. E você tem uma população, né, uma excelente parte da população, principalmente pessoas é, da classe média e, média e baixa, é preocupadas e reclamando do, do seu patrão, que ele está obrigando a pessoa a trabalhar, que é, não vai é, trabalhar, não quer ir trabalhar, não quer sair à rua, apoiando a decisão, no caso, é, aqui de Maringá, do prefeito. Então, tudo nesse país, né, de uns tempos para cá está polarizado, né, se você quer ir trabalhar, você é de esquerda, se você quer voltar a trabalhar, e você é de direita, enfim, então, isso que a gente quer, precisa ter calma nesse momento para poder refletir e sempre pensando, né, é claro que os empresários, comerciantes estão sofrendo, mas a gente precisa das pessoas vivas para poder trabalhar, e para poder voltar à normalidade.
3: Agora 7 horas e 25 minutos. Repita. 7h25 aqui na Jovem Pan. E ouvinte, você participa com a gente pelo WhatsApp. 9909-1013. Eu vou seguir por aqui, porque o último boletim sobre o coronavírus divulgado aqui em Maringá, mostra que 10 crianças estão internadas com suspeita de coronavírus. Dos 59 casos, é, 10 são crianças e 14 pessoas estão na UTI. São casos suspeitos aqui no município desses, 31 é, estão internados, 14 em UTIs, como eu falei, 17 em enfermarias. O número total de internados, 31. Aí, como eu já disse, 10 crianças, esse é um ingrediente novo e diferente de tudo aquilo que a gente vinha falando. É claro que crianças, elas são suscetíveis aí a doenças gripais e todas que forem internadas com sintomas parecidos vão ser tratadas como suspeitas a gente não está dizendo aqui que existem 10 crianças doentes de coronavírus, pelo contrário, estamos dizendo que existem 10 crianças que estão internadas em Maringá e elas são suspeitas, passaram aí pela coleta dos exames para saber se realmente existe alguma coisa. Ângelo Rigon, essa, essa, esse boletim, ele me despertou um sentimento diferente. Quer dizer, se a gente imaginar que crianças estão pegando essa doença, e aqui é só uma especulação, tá? Se a gente imaginar isso, é, uma, é um ingrediente novo naquela conversa que a gente tinha sobre o coronavírus, né?
2: Pois é, a questão até a gente chegou a conversar fora do ar sobre isso, ah, o vírus está mutando, está, está ficando cada vez diferente, mais forte até, a gente tem casos, por exemplo, em São Paulo, de uma garota, se não, me engano, se não me engano, 23, 25 anos... que morreu sem ter nenhum tipo de problema de saúde... e morreu de coronavírus. Então, é realmente uma situação complicada... porque o vírus no Brasil... não se sabe por que está sendo alterado. É, eu, eu queria falar também, Paulo... acho que a maioria da, da população... apoia todas as medidas... É, que visam proteger sua saúde porque ela vem de organismos internacionais, tem o um referendo da classe médica, né? E porque não está sendo, não existe nenhum outro objetivo a não ser preservar vidas. O que a gente tem visto é uma pequena elite. Eu falo assim pequena porque basta ver a gente comentou esses dias aqui, teve um deputado estadual que nem gosta de citar o nome dele, mas que defendeu, que foi contra o toque de recolher e basta ver os comentários, 99% contrários à posição dele. Então, a maioria da população de Maringá, acredito que apoia essas medidas. E para ter aqui que está, sim, trabalhando, com portas fechadas, com, uh, indo na contramão das recomendações, não tem nada muito diferente do resto do Brasil. Uh, há gente que não presta, não quer obedecer a lei, então, ah, vamos voltar a trabalhar? mas já tem gente trabalhando, contra a vontade, inclusive. Então, é, essa mutação, que deveria preocupar mais essas pessoas, parece que não toca o coração delas. A gente imaginar que crianças que não estavam no grupo de risco vão passar a ocupar respiradores, é, quartos de UTI. Olha só a situação que nos avizinha. Para encerrar, ontem à noite eu vi no Jornal Nacional, uh, na transmissão do Ministério da Saúde, um dos técnicos falando que a gente está no topo do, da montanha, que a gente vai ter que subir a montanha para descer. Então, se prepare, é o que a gente está aguardando para a semana que vem, um estudo, sim, de casos de, do Covid-19 no Brasil inteiro.
4: Luiz Neto. É, Paulo, realmente é uma situação que preocupa, né? Como eu havia dito anteriormente... É, nós temos prefeitos aí que fazem uma medida mais austera em relação ao caso, como o Ulisses Maia, mas nós temos também outros gestores que não se manifestam. Isso que o Ângelo falou em relação de nós estarmos no pico da montanha buscando descê-la é algo que essa contenção... É, das pessoas em suas residências, né, esse toque de recolher do, do prefeito, esse pedido para que as pessoas fiquem em casa, ele busca reduzir, na verdade, esse pico. Né, é, que, em vez de todos os casos aparecerem de uma vez e sobrecarregar o sistema único de saúde, a ideia é que os casos apareçam progressivamente, assim, possibilitando é, recursos para todas as pessoas é, em relação ao seu tratamento. Então, é, eu acho que é algo que a gente tem que ver com cuidado, né? são casos a serem investigados ainda, mas que é essencial que as pessoas respeitem a lei, independente de concordar ou não, porque a lei, ela é imposta está aí para ser cumprida.
3: Aguinaldo Vieira, ontem o prefeito fez uma, uma declaração dizendo que não tem polarização de nada. Você já tocou nesse assunto, é por isso que eu vou te perguntar isso. Não tem polarização entre rico e pobre, entre empregador e empregado. Não existe isso nas decisões dele. Ele disse que as decisões são técnicas e que aí é onde eu quero chegar com isso. Ele disse o seguinte, que a gente pode ter uma antecipação. Ele não disse com todas as palavras, mas ele deu a entender. Ó, aqui, talvez 15 dias, eu coloquei 30, mas era só proforme. Eu acho que a gente está encolhendo aí talvez o tempo dessa quarentena em Maringá?
0: Eu acho que sim, né, o que está faltando é um pouco de paciência, né, é, às vezes tem algumas pessoas que 24 horas ela tem que ganhar dinheiro, né, ah, mas amanhã você pode morrer, não, mas até amanhã eu vejo, mas até, até eu morrer eu posso ganhar mais dinheiro ainda, né, e com certeza levar no caixão. É, eu acho que uh, faltam, faltou um pouco de, de discernimento, né? Alguns comerciantes empresários, é, não? Se não abrir segunda-feira, a gente vai abrir no peito, a gente vai para supermercado, a gente vai fechar supermercados, a gente vai fechar as farmácias também. Então assim é um tipo de pensamento, é um tipo de é, de alinha, alinhamento, né? e sempre infiltrado, aí você tem uma, uma coisa política. Né? Então, por isso que eu digo, da é, a, claro, você tem alguns empresários falando, gente, calma, né? é, vamos raciocinar, vamos, o propósito nosso é retornar ao trabalho da melhor maneira possível, mas sempre tem uns loucos no meio que perdem totalmente a noção, e às vezes acontece aquilo que aconteceu na carreata lá, né? a princípio, é dentro da normalidade, pacificamente, a carreata que houve aqui ontem em Maringá, e um doido lá soltou uma bomba e é, caiu em cima é, de um repórter cinematográfico da Band. Então, é, essa polarização é, ela existe nesse sentido que eu quis dizer, mas eu, eu acho que, como Maringá entrou né, nesse isolamento, acho que foi a primeira cidade, não me engano, do Paraná a entrar, então a gente já está um pouco na frente, então... Às vezes, os 30 dias, teoricamente, do decreto, não, não será necessário. Né? Talvez, com esse isolamento, a gente consiga já isolar o próprio vírus e aí já retornar à normalidade, ou podendo retornar alguns pontos, principalmente que as pessoas estão reclamando né, das padarias, do açougue, da frutaria, podem retornar eh, esses, esses segmentos, é, mantendo ainda o, o padrão do supermercado, né? É, pela, pela metragem da, do estabelecimento, entrar uma quantidade de, de, de pessoas e gradativamente retornar antes mesmo do, dos 30 dias. Ontem, me parece que o prefeito é, passou essa ideia, né? Que pode ser antecipado.
3: 7 horas e 33 minutos. 7h33 e e aqui na João Pan. E na contramão dessas medidas aí que o prefeito tem tomado, o Estado também tem tomado, essa manifestação que o Agnaldo acabou de citar aconteceu em Maringá. Quem vai trazer informações, mais informações sobre essa manifestação é o nosso repórter Roberto Lima. Bom dia para você, Roberto.
1: Muito bom dia, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Pois bem, exatamente, motoristas fizeram na tarde desta quinta-feira na região central de Maringá um protesto contra o fechamento do comércio aqui na cidade. Nesta sexta-feira, completa uma semana que entrou em vigor o decreto de estado de emergência do prefeito Ulisses Maia. O ato, ele teve uma concentração no pátio do estádio Willie Davis, depois ele seguiu pelas principais vias do centro da cidade. Houve manifesto também em frente ao passo municipal. O prefeito Ulisses Maia em uma entrevista coletiva ele havia dito que não pretendia autorizar a abertura do comércio, pelo menos por enquanto. Segundo ele, a decisão ela foi tomada com base em critérios técnicos por conta da pandemia de coronavírus. Em nota, a prefeitura de Maringá se manifestou da seguinte forma, o mundo vive um momento de dúvidas, mas uma certeza, o vírus ele chegou e mata. Tomamos e vamos tomar todas as medidas para minimizar os riscos e preservar a vida. Sempre, claro, com base científica e seguindo os protocolos recomendados pela Organização Mundial da Saúde e outros importantes organismos internacionais. Não temos o direito de errar de como outros países. Hoje, por exemplo... Completamos oito dias de isolamento social Avançamos muito na prevenção Com medidas rigorosas de prevenção O momento, ele pede bom senso e diálogo Portanto, é uma parte da nota que foi emitida para a imprensa Nesta quinta-feira Em se tratando até mesmo desta manifestação Que aconteceu na tarde de quinta, né, ontem Aqui na cidade de Maringá os motoristas estiveram, como eu disse, nas vias da cidade, reivindicando a abertura do comércio local. De Maringá, Roberto Lima, para a Jovem Pan. Jovem Pan. Nosso partido é o Brasil.
0: Nossa ideologia é a verdade.
3: 7 horas e 36 minutos, 7h36 aqui na Jovem Pan. Ângelo Rigon. Tivemos manifestação, é, não acredito, não acredito que tenha sido a maioria das pessoas, não acredito também que tenha gente, só gente ruim nessa manifestação, acredito que tenha muita gente bem intencionada, querendo voltar ao trabalho, mas acredito que tem muita gente oportunista, muita gente fazendo política, muita gente querendo só ganhar dinheiro.
2: Bem, eu escrevi ontem e por conta disso fui até ameaçado nas, nos grupos de WhatsApp desses empresários... É, foi uma carreata... um buzinato... ostentação... só tinha carrão... a maior parte deles era carrão... é Mercedes-Benz... é Porsche... e esse pessoal preocupado... dá ah, no dia 5... quando não pagar... vocês vão ver... Ué, vende o Porsche... paga o funcionário... Ué. É, foi na minha, na, na minha concepção... uma carreata... ostentação... que revoltou quem tem a cabeça no lugar... porque primeiro desobedeceram o lance da aglomeração tudo bem que estava cada um no seu carro mas vou, vou, vou dizer aqui, olha, Ronaldo Caiado que é médico, governador de Goiás diz, diz que quarentena não é 40 dias está tendo um, um trem aqui é, ele vai encerrar a quarentena dele dia 4, né? Então, para se ter uma ideia, não é desse jeito. O pessoal não é informado, ou quer ser mal informado. Não é possível que empresários que estão milionários, que estão dirigindo carrões importados, não sabe que quarentena, é, é, não são 40 dias, que no caso de Maringá, se a pessoa obedecer, é igual no médico, se o médico falar para você, se dá uma, com uma doença, tem que ficar X dias usando meia, você não vai ficar X dias usando meia? Então, é, é, é chato ver isso, até o Álvaro Dias falou assim, quem somos nós, nós não somos médicos, nós temos que obedecer, Álvaro Dias, falou que o mais prudente é ficar em casa, mas eu queria colocar uma situação, Imagina se ao invés dessa minoria de empresários, pessoal bom, todo mundo com um carrão, fossem funcionários na rua, com as suas bicicletinhas, suas motozinhas, seus fuscas. Ah, que que é? é capaz de ter saído prisão, porque a lei é clara, e o, o, o Mário Alberton, advogado, foi presidente do PC do B aqui em Maringá, é, divulgou nas redes sociais que a carreata ostentação ontem infringiu dois artigos do Código Penal, é crime contra a saúde pública hoje essa mesma rádio a Jovem Pan deu de manhã que duas pessoas, foram, dois homens foram presos no centro de São Paulo porque estavam com um megafone e um carro com alto-falante falando o pessoal voltar a trabalhar foram presos, levados para a delegacia e multados e é isso que infelizmente tem que acontecer aqui como disse o, o, o Neto, Luiz Neto você faz a lei, você adota a baderna e outra coisa, não sei se você sabe, foram formados pelo menos oito grupos agora para uma mega carreata, que, que volto a dizer, é completamente ilegal, não se pode encontrar uma ordem é, que envolve saúde pública, está no Código Penal. então Está com um retorno de novo. É, no, vai, vai ser no dia segunda-feira, são oito grupos empresários, pretende agora, inclusive, levar funcionários obrigados... A participar dessa carreata. Eu recomendo, recomendaria às autoridades de segurança pública para fazerem como fizeram no carnaval, não é? Pegaram o pessoal no carnaval, que ia se divertir. Esse pessoal está saindo da rua, não é para se divertir. Estão contrariando a legislação. Então, que todo mundo fique, fique de olho no que vai acontecer, no que pode acontecer eventualmente na segunda-feira que vem. Luiz Neto. Paulo, em relação a
4: esse assunto é algo que realmente hoje divide opiniões né? o empresário buscando trabalhar e algumas pessoas ainda defendendo a grande maioria que as pessoas se resguardem em suas casas e se protejam do coronavírus mas para falar sobre isso é, Paulo, esse assunto ele tomou uma intensidade é bem maior em Maringá porque ele virou uma pauta política eleitoreira na cidade. Então tem pessoas que defendem a volta à abertura do comércio a partir do discurso do presidente Bolsonaro por intenções políticas e também porque o presidente é uma pessoa popular digamos assim, é, tanto nas redes sociais quanto é, no, no carisma do povo então usa disso para se vangloriar eleitoralmente é, algo interessante que a gente falou é sobre as pessoas que precisam trabalhar, né? eu recebi um relato que eu costumo dialogar bastante com os meus seguidores nas redes sociais de uma jovem que enviou um questionamento questionamento é, ao prefeito inclusive eu não vi a resposta mas eu achei interessante o, o questionamento dela, ela disse o seguinte é, prefeito eu apoio o, o decreto, acredito que as pessoas realmente tenham que se resguardar e ficar em casa, mas e o meu pai que é autônomo e a gente depende dele no sustento aqui da nossa casa o que ele fará? Então a gente entra no, numa, num diálogo onde não há um lado certo e sim, é, como eu disse no começo do programa, é preciso achar uma linha é, de alinhamento em relação a esses posicionamentos para que as coisas fluam. Né? É, tem muita gente mal intencionada aí em meio a algumas manifestações tendenciosas, mas tem muita gente do bem também que está preocupada no que vai acontecer.
3: 7 horas e 42 minutos.
0: Repita. 7 e
3: 42 aqui na Jovem Ponto, foi um dia. Bem diferente. Eu que sempre fui meio avesso a procurar médico, a fazer consulta médica. Ontem eu devo ter consultado pelo menos uns 10 médicos das mais diversas especialidades. Porque eu estava pensando justamente nisso. É, são políticos que entendem de medicina. São especialistas de redes sociais que entendem de medicina. Gente de todo tipo falando a respeito de um assunto que só médicos poderiam estar falando. Então a gente tem a Organização Mundial de Saúde falando uma situação, a gente tem os Ministérios da Saúde, Secretarias de Saúde, todo mundo emitindo aí, parecer às vezes um pouco diferente um dos outros. E aí eu fui falar com alguns médicos. Entre eles, eu conversei com o doutor, o infectologista, doutor Luiz Jorge Moreira, e ele fez diversos esclarecimentos sobre a questão de isolamento. Nós vamos ouvir agora o que tem a dizer o doutor Luiz Jorge. Bom dia, doutor!
5: Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. É, primeiro ponto que eu quero ressaltar é que esse vírus tem como característica um grande número de pacientes assintomáticos. As estatísticas falam entre 40% e 60%. Eu vi estatística de uma cidade lá da Itália que eles fizeram inquérito sorológico da cidade toda, que chegou a perto de 80%. E um segundo fator é que a pessoa permanece transmitindo a doença por cerca de 10 a 15 dias. Em terceiro lugar, aqueles que apresentam sintomas começam a apresentar por 5 dias então a gente tem um cenário que a pessoa que está doente ou ela não apresenta sintomas e vai transmitir por 15 dias para todo mundo que ela tiver contato ou ela apresenta os sintomas a partir do quinto dia e já transmitiu para outras pessoas nos, nos dias que antecederam essa sintomatologia toda né? então a gente poderia passar por uma estratégia de fechar tudo e fazer um lockdown horizontal ou seja, todo mundo fechado nos seus ambientes, sem poder sair para fazer nada mesmo, recebendo compra na porta de casa com delivery. Lá no começo da epidemia, tá? Antes ainda dos casos italianos. Ressaltando, por que que eu comento dos, dos casos italianos? Porque a partir do contato com os casos italianos foram que começaram a aparecer os casos no Brasil. As pessoas que, vi, que viajaram para Itália, que posteriormente viajaram para os Estados, Estados Unidos e, e, e trouxeram a doença para cá. Então a gente viu que aquele era o ponto que a gente poderia ter fechado a transmissão aqui no Brasil, mas numa situação em que você tem uma pandemia o Brasil não ia ficar livre, se a gente tivesse fechado o lockdown do país inteiro a gente só ia atrasar a transmissão porque em algum momento a doença ia acabar entrando, de qualquer maneira a gente tem uma situação em que a doença já apresenta transmissão comunitária e aí que chega o meu ponto, quando a gente tem transmissão comunitária, não adianta mais fazer o lockdown horizontal porque é, fechando a população toda em casa, a gente deveria permanecer com a população toda fechada durante pelo menos uns 20 ou 30 dias para que as doenças circulassem apenas dentro do próprio domicílio e ela acabasse por si só. Mas isso é, é inviável. Nós, nós não estamos trabalhando nos nossos locais de trabalho, mas a gente está é, contactuando as pessoas na farmácia, no mercado, nos locais onde ainda se há contato. Quando ocorre a transmissão comunitária, se dificulta muito o controle da doença, porque é uma doença como eu citei no começo desse áudio que tem um grande número de, de pacientes assintomáticos havendo transmissão comunitária a doença precisa, para ser controlada a partir de agora, que atinja um número mínimo de pessoas que tenham imunidade e, e que consigam é, promover a chamada imunidade de rebanho, isso aí é em torno de 60 a 70% da população, então o que eu penso em relação ao lockdown horizontal? Vamos cancelar ele, minha, minha, minha opinião. E vamos fazer o lockdown vertical, qual seja, restringir que as pessoas com mais de 60 anos, que são aquelas que começam a ter um aumento de, é, de mortalidade, tenham contato com o vírus, então essas pessoas ficariam isoladinhas em casa, quietinhas, enquanto toda, todo o resto da população que, é, que coincide com a população que é economicamente ativa, a pessoa que tem que frequentar trabalho, frequentar a escola, que essas pessoas adquiram a doença e que, adquirindo a doença, elas promovam a imunidade de rebanho, protegendo aqueles que estão em casa. É óbvio que o contato intradomiciliar de uma pessoa que está doente com o um idoso, gera risco para o idoso. Então, você tem que tomar os cuidados dentro de casa. A pessoa que está dentro de casa vai ter que lavar as mãos, não dormir no mesmo ambiente, evitar compartilhar copo, esse tipo de coisa. É, manter uma distância minimamente segura, um metro, um metro e meio, então eu acho que a gente pode sim é, conseguir ficar de alguma maneira protegido e essa proteção seja dada aos nossos idosos, às pessoas que têm comorbidades, utilizando o isolamento destes aí
0: Jovem Pan Maringá 25 anos, a rádio que virou TV 7 horas e
3: 48 minutos repita 7, 48. Aí a posição de um profissional da medicina, um infectologista, o doutor Luiz Jorge Moreira, falando, eu não quero discutir o que ele disse, até porque ele é um especialista da área, mas a fala dele me dá margem para refletir a respeito do isolamento. Por exemplo, Maringá ainda não tem transmissão comunitária. Então, por aqui, se a gente ainda pensar nesse lockdown horizontal, ainda pode ser que esteja valendo a situação. Então, são reflexões que a gente tem que fazer é, pensando na nossa região. E é, eu acho que é por esse viés que a administração está refletindo. Agnaldo Vieira.
0: Exato, Paulo. E quando a gente ouve um especialista falando, né, Então aí a gente tem que escutar. Como você disse, né, tem médico de Facebook, tem médico enfim então é, a gente tem que escutar uma especialista né e porque isso é baseado cientificamente então as palavras foram sábias realmente. Eu quero voltar ao tema ainda da, da, da carreata de ontem, né? Dessa impulsão dos de, de alguns comerciantes e de alguns empresários para retornar com o comércio uh, já na segunda-feira, mas uma coisa impositiva, né? Se não abrir nós mesmos, se o, se o prefeito não não relaxar o decreto, nós mesmos vamos abrir no peito. Uh, aí você tem realmente é, alguma, alguns empresários, alguns comerciantes que destou de, de todo o, o complexo dos comerciantes e empresários aqui de Maringá. Né? É, eu vi comentário de um deles dizendo para é, gastar na mídia com essa publicidade que os comerciantes querem voltar. Né? Então, justamente num grupo... De, de WhatsApp, onde tinha um diretor de TV lá. Né? Então, muito propício isso. E também a, aquele áudio que roda aí, né, de, forçando a, a, a dizer que vão ter que já despedir pessoas na segunda-feira. Uma semana é, de, de isolamento, de comércio fechado, uma semana já vai ter que despedir várias pessoas. Né, Para dizer isso, né? não que isso esteja ocorrendo, mas Então aí você veja, é, infelizmente, no meio de pessoas sérias, de comerciantes, de empresários, alguns que querem apenas a, a baderna, colocar em pânico, né, aquilo que justamente o presidente pede para que não, não se crie uma histeria. Então você tem do lado de pessoas que apoiam é, o presidente, mas criando essa histeria, passando essa ideia de que ah, vamos forçar o prefeito a retornar, com a normalidade, senão a gente vai dizer que os empregados vão ser mandados embora. Né? Mas então tem que se, se pensar e, e destoar. Tem, por exemplo, eu conheço um empresário, um grande empresário aqui de Maringá, que está com a sua tia é, enferma na UTI, possivelmente com coronavírus. Pergunte a ele qual que é a opinião dele se deve ficar em casa ou se ele quer abrir o seu grande comércio. 7 horas e 51 minutos.
5: Repita.
3: 7:51? E, e no meio a todas essas coisas, dúvidas, é, polêmicas, Josué Endo ele tem uma reflexão a esse respeito. Bom dia para você, Josué
6: bom dia Paulo, a todos da equipe Jovem Pan. Olha Paulo, a palavra é incongruência. Isso é o que tem acontecido desde o fatídico pronunciamento do presidente da república alguns dias atrás. Acontece que de lá para cá, ele e o governo tem se posicionado através de atitudes que prejudicam a ideia, né, a visão daqueles que criticam o discurso do presidente, afirmando que ele tomou medidas contra a saúde das pessoas, incentivando o término da quarentena. São várias atitudes, dentre elas, posso citar duas, o um aumento do valor destinado aos trabalhadores em informais, autônomos e microempresários e a compra de 23 milhões de testes para o Covid-19. No primeiro caso, o que é incongruente, aquilo que não faz sentido algum, é os críticos interpretarem o discurso dizendo que o presidente afirmou que todos devem voltar ao trabalho, sem se importar com vidas, mas aumenta, triplica o valor de 200 para R$ reais destinado a trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores. Esse valor foi aprovado por unanimidade na Câmara e, e dos deputados e segue para o Senado. E na questão dos testes, assim que a população começar a ser testada, os números de casos positivos com certeza aumentarão muito, fazendo com que a preocupação do povo também aumente. Isso dificulta, assim como no primeiro caso, onde o aumento do benefício, que pode não ser suficiente, mas não é estimulante para quem recebe entrar em manifestação, abre suas pró-emprego. Ou seja, isso atrapalha muito quem critica Critica o governo, mas é sim uma oportunidade para quem critica e se diz fazer isso pelo Brasil elogiar. Vamos ver se o problema está no que se fala ou quem fala vamos ver também as críticas que são devidas às atitudes dos vereadores, que aprovaram um aumento legal e devido de salários deles, do prefeito e dos servidores bem na época em que se prevê uma recessão muito grande de acordo com o presidente da Câmara dos Vereadores não foi a, a votação que foi feita no momento errado, e sim o vírus que apareceu no momento errado o que eu posso dizer é que por essa declaração, o vírus chegou na hora errada por aqui, para outras pessoas foi bem oportuno, como é o caso do Marcos Valério e Eduardo Cunha que por causa dos vírus, do, do vírus vão cumprir a pena por crimes de corrupção em prisão domiciliar, ou seja, em casa. Fico por aqui. Um bom final de semana a todos. Josué Endo para Jovem Pan.
0: Para ficar bem informado, acesse ogiló.com.br. Tudo agora.
3: 7 horas e 54 minutos. 7h54, Luiz Neto.
4: Paulo, esse aumento dos vereadores, dos servidores do prefeito e dos cargos comissionados, esse reajuste ele voltou a ser comentado e teve uma repercussão maior em função da crise e do momento em que foi realizado. Neste caso em específico, Paulo, é um momento em que a sociedade cobra dos políticos de forma geral uma redução em seus salários. O próprio presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia já se posicionou em pró-, é, em pró na verdade, da redução dos salários e também países vizinhos já seguiram esse exemplo. Mas não é só isso, né, Paulo? A gente a gente pega nessa dinâmica que o caso de Maringá não é possível. Foi afirmado que não é possível mudar a lei, né? Eu acredito no seguinte: é, há inúmeras possibilidades nesse caso. É, a lei ela pode ser modificada esse reajuste eu acho que ele vem em um tempo inoportuno os salários do prefeito dos vereadores, dos cargos comissionados pode ser congelado em meio a essa crise, inclusive nós tivemos um exemplo disso, o prefeito Pupim fez isso uma vez o congelamento dos salários dos CCs e do próprio prefeito numa época em que a cidade precisava economizar 100 milhões de reais, então eu vejo inúmeras alternativas nesse sentido quando a gente fala de resolver essa situação em meio à crise Alguns vereadores disseram que não era possível fazer nada Porque o reajuste é, ia, Se caso não fosse é, feito da forma que foi feito Iria contra a lei Mas é possível sim O prefeito pode mandar uma, uma, uma mensagem à Câmara Com um projeto de lei é, Congelando seus salários se recusando é, esse aumento dos salários Ou até mesmo um novo projeto de lei mas eu acho que a solução para isso seria o congelamento dos salários do prefeito e dos demais servidores comissionados e seus secretários. Eu entendo a, a, a revolta da população, porque em tempos onde a gente é, mostra o comerciante com dificuldades é, em abrir o, o seu comércio, é, para não descumprir a lei. É, inúmeras pessoas aí passando aí necessidades devido às determinações. O um aumento, Paulo, vai totalmente contra tudo aquilo que se acredita é, dos bons gestores públicos
2: aí
3: Angelo Rigon, é moral e é legal o aumento agora?
2: Bem, já comentamos sobre isso é, não é aumento, é reposição isso está em lei não é projeto de lei, é projeto de resolução da mesa e claro, obviamente tá fora de... a, a hora não é certa, mas não tem nada ilegal isso sempre foi feito e ninguém nunca reclamou agora vão reclamar porque é ano eleitoral eu queria lembrar que hoje essa chamada para uma nova, a mega carreata, ilegal, ilegal, ó, a B tem que ficar atenta, é ilegal é, é, que estão chamando para segunda-feira, ela corre um sério risco, porque ontem a gente viu a falta de policiamento, não havia policiamento nessa carreata, dessa é, chamada pela, pelas redes sociais. O que aconteceu? O cinegrafista da Band foi atingido por uma bomba aliás, hoje, agora de manhã, ele vai fazer a queixa, todos têm, estão identificados que estavam no carro, o sindicato de jornalistas divulgou uma nota ontem, inclusive citando o nome do dono do carro, parece o dono do carro é a mãe dele, o carro está financiado, está o no nome da mãe dele. Havia outras duas pessoas, um rapaz de academia e outro rapaz que veio da Espanha, estavam juntos no meio do carro. E se a gente não tomar a providência, se a polícia não se despertar, segunda-feira pode ter mais que bomba, porque... O movimento pode até, aparentemente, começar com um motivo justificável, mas ele pode descambar. Ainda mais considerando que Maringá, como o nosso grande presidente Bolsonaro falou ontem, Maringá fica em São Paulo e nós, paulistas, temos que fazer as coisas direito. Na é verdade, nós somos a locomotiva da, da nação. E, é, para encerrar, a, a gente é, hoje o pessoal... Representantes de, 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 desse pessoal que fez a carreata estarão na Band na hora do almoço para explicar a situação e tentar, vamos ver se eles convencem a gente né, de que o que eles estão falando é 100% correto. Porque, na minha opinião, pelas justificativas que eu li, passa a saber o áudio lá que o cara, o comerciante, que todo mundo aqui manigarra sabe, o empresário deve, da área de evento artístico, fala em colocar medo do trabalhador. Não é assim que você negocia. Aí veio um discurso, vamos falar a verdade, O discurso que o, que o prefeito Luiz Mais fez, fez ontem aí no Facebook, foi, foi de, de consenso, de acordo, foi até parecido com um estadista, ele agiu como um administrador. Ou os empresários ou algumas de suas lideranças não estão agindo da forma como deveriam.
3: 7 horas e 59 minutos, nós estamos encerrando essa edição do PANews, Luiz Neto, bom final de semana para você, até segunda-feira.
4: Um bom final de semana, Paulo, para você, para os meus colegas de Pan News. Vamos torcer para que entremos aí num consenso entre o setor empresário, a prefeitura e também o assunto coronavírus. Né? E que a semana que vem inicie com novos ares aí e num, num sentimento amistoso, tá bom? Um abraço.
3: Agnaldo Vieira. Até segunda-feira. Ficou bom. Agnaldo Veira, até segunda-feira.
0: Exatamente. Paulo, é, pela primeira vez o Luiz Neto uma coisa coerente, né? eu concordo com ele. Eu, os cargos comissionados, secretários, prefeitos, vereadores, eles podem ter o um salário congelado, é, sem esse reajuste, né? E essa diferença de 4.3 para esse grupo é, não faz diferença, né? mas o grande número de servidores e o grande número dentro desses 13 mil servidores que tem a, a prefeitura aqui de Maningá, por exemplo, é, ganham 1.200, 1.300 reais. Então, 4.3 para essas pessoas fazem uma diferença muito grande É uma reposição salarial Para os nossos secretários, prefeitos, vice e vereadores Eu acho que esse valor no salário Não faria uma diferença num período Que pode ser por 90 dias no máximo né? Então a gente cobra do comerciante uma postura Também a, a parte política tem que fazer um, um, dar o seu exemplo também A todos um excelente fim de semana, muita calma e vamos ficar em casa, que é o que mais importa nesse momento. Ângelo, bom final de semana para você
2: também. E igualmente, uma dica, troquem a cerveja pelo chá de camomila.
3: 8 horas e um minuto. Ouvinte Jovem Pan, nós estamos encerrando essa edição do Pan News. Você participa com a gente pelo WhatsApp, 99909-113. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Jovem Pan.